0: Écologie, Il y a pas toi, la politique, culture et société, et parfois un soupçon de sport.
1: Fall forward. Fall forward, right
0: du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Il est 18h sur les ondes de campus, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du sous-marin au programme. Ce soir, on revient avec vous sur les éclectiques. Il y a deux semaines, le Festival Angevin invitait de nombreux artistes pour revenir mettre de l'ambiance, comme on dit, à chemiller. Et nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer Marlon Magnier. Marlon Manier, le chanteur du groupe La Femme. La chance, euh, on était sur place et ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir partager cette discussion avec lui avant qu'il ne monte sur scène. Vous entendrez également un reportage Pensée Locale en partenariat avec la FRAP, la Fédération des radios Associatives en Pays de la Loire. Ajustez votre gilet de sauvetage, le sonar du sous-marin va émettre pendant une heure ce soir. Mais avant tout ça, et ce programme bien chargé, nous accueillons à notre micro Noam Léandri. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien, Monsieur Léandri Ah bah très bien. Avec, ouais. vous, vous êtes Bonsoir. venu avec votre fils, qui est assis à côté de, de nous dans les studios, qui assiste à cette euh, émission. Euh, vous êtes le secrétaire général de l'ADEME. Oui, tout à fait. Euh, L'ADEME, l'Agence de la Transition Écologique, la COP27. Euh, elle a duré deux semaines en Égypte, en Égypte à charmelcher el cher et elle se termine ce vendredi. Euh, avant de commencer notre discussion sur le fond, je voudrais redéfinir avec vous ce que c'est une COP. Euh, la première a eu lieu en 1992 à Rio, et il s'agit d'une sorte de réunion des Nations Unies pour réfléchir à des politiques communes en matière de lutte contre le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité. Est-ce que jusque-là c'est bon, Noam-Léandré
2: Oui, alors pas la biodiversité. Il y en a une sur la biodiversité, on en a la 15e édition, et sur les...
0: Euh, le climat, effectivement, on en est à la 27e. En gros, ça fait 27 fois que les États des Nations Unies se retrouvent pour tenter de trouver une solution à la catastrophe, écolo à la catastrophe écologique qui plane au-dessus de nos têtes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre de la COP27, Noam et Leandri Eh bien,
2: il y a deux enjeux principaux euh, aujourd'hui sur la, la COP27. Hein. Tout d'abord, le premier, c'est de vérifier que les États ont mis en place des politiques publiques qui permettront de réduire le réchauffement climatique à seulement... 1,5 degré, et demi, ce qui était quand même l'objectif initial euh, qu'on avait obtenu dans la COP21, l'accord de Paris il euh, y a maintenant euh, 7 ans, euh, le temps passe vite, et puis euh, l'autre... Euh, 7 ans, qu'est-ce que je raconte euh, Je dis n'importe quoi, c'est en 2015, 2015, donc ça fait pas... Ça fait... Si, ça fait 7 ans, ben si, effectivement, <rire> le temps passe vraiment vite, et mon petit qui, est avec moi, n'était pas encore né, donc ah voilà, oui. ça fait... Ça, ça me fait vieillir également. <rire> euh, et puis l'autre gros enjeu aussi de, de, cette, de cette COP, c'est de faire en sorte que les pays du Sud euh, soit embarqués, les pays en développement sont embarqués aussi avec les pays du Nord. Aujourd'hui, il y a une question de la, la transition juste. C'est comment tous ceux qui ont déjà émis beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, en l'occurrence les pays riches, les pays occidentaux, vont aussi aider les pays les plus modestes qui n'ont pas contribué à réduire leurs émissions, parce que s'ils atteignaient notre niveau de vie demain, eh bien, on consommerait dix fois la planète, et donc c'est
0: pas soutenable. Euh, je vous demandais ce qu'on pouvait attendre de la COP27, mais plus généralement, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces conférences de l'ONU sur le climat Est-ce qu'on peut attendre des choses de ces conférences de l'ONU sur le climat C'est quand même la 27 e Oui. Alors déjà... Et, y a, et, et en 92, au moment de la première, il y avait 60% de gaz à effet de serre en moins euh, qui avait été émis. Eh bien, pour vous donner un exemple à en termes de
2: représentation, il faut vous dire qu'aujourd'hui, les chefs d'État, <coughs> des plus grands États euh, au monde, sont présents au lancement de ses copes. En 1992, première COP à Rio, c'était Ségolène Royal qui était ministre déléguée à l'environnement, tout petit ministère de 200, 200 agents publics, 200 fonctionnaires, qui était le, le tout petit ministère de l'environnement. En 2015, lorsqu'elle est redevenue ministre, mais en charge aussi de l'énergie, etc., enfin plein de domaines, là, il y a les chefs d'État qui sont pour la première fois réunis à Paris. Ça a été un souhait euh, du gouvernement français de pouvoir essayer d'attirer les chefs d'État pour qu'ils puissent lancer cette COP et donner des objectifs importants pour les négociateurs. Sinon, les négociateurs ils ont simplement un mandat et ils essayent d'obtenir le moins d'efforts possibles finalement. C'est ça, c'est un partage de l'effort aujourd'hui parce qu'on est sur un bien environnemental, un bien qui appartient à tout le monde. Et le donc, moins d'efforts faut...
0: possibles alors qu'en fait il faudrait que tout le monde
2: fasse le plus d'efforts possibles Les États ce sont des intérêts avant d'être l'intérêt général, l'intérêt mondial. Il n'y a pas aujourd'hui un État qui poursuit l'intérêt mondial, il poursuit d'abord avant tout ses intérêts.
0: Alors qu'il faudrait, euh, finalement, pour le bien de toutes les personnes qui habitent sur cette planète Terre, que tout le monde tire dans vers l'intérêt mondial, finalement. Oui, mais vous
2: savez, c'est rarement le cas, malheureusement. <rire> hein. Et puis, de la même manière, lorsqu'on <coughs> parle de richesse, de revenus, ben voilà, tout le monde a envie d'avoir plus que les autres, euh, en disant qu'il y a toujours plus riche que soi. Mais bon, malheureusement, c'est euh, quelque chose qui n'est pas illimité. Et donc, voilà, c'est un bien public mondial, aujourd'hui, l'environnement, le climat en particulier. Et donc, il faut que chacun participent à cet effort, et donc cette répartition de l'effort, en fait, c'est ça les enjeux de pouvoir qui se jouent dans cette COP, savoir qui va faire le plus d'efforts et qui va devoir réduire plus que les autres.
0: Alors, justement, euh, près de 200 pays euh, avec des intérêts économiques euh, différents euh, sont réunis pour pouvoir euh, être d'accord et se mettre d'accord. Euh, et il y a une notion dont vous avez un petit peu parlé, qui revient souvent euh, à l'occasion de cette COP27, c'est la notion de perte et préjudice. Mmh. Euh, donc, je l'ai mis entre guillemets, hein, puisque dit comme ça, c'est quand même un petit, peu, un petit peu velu. Alors, en gros, euh, ce sont les pays les plus pauvres qui sont aussi les moins responsables et les plus touchés par les réchauffements climatiques euh, qui, euh, qui, qui, qui subiraient cette notion de perte et préjudice. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, perte et préjudice En fait, c'est l'idée qu'aujourd'hui, le changement climatique
2: va dégrader l'environnement des pays qui sont déjà modestes, qui n'ont pas les moyens de faire face à ce, ce changement climatique, hein, donc ça s'appelle l'adaptation au changement climatique, typiquement il bah, y a des pays qui vont être engloutis sous les eaux hein, on parle de, de certaines îles, notamment du Pacifique donc c'est un préjudice qu'il va falloir couvrir, hein, c'est bien l'enjeu aujourd'hui des financements, des 100 milliards d'euros euh, de dollars, pardon 100 milliards de dollars mais aujourd'hui c'est quasiment la parité, donc 100 milliards de dollars par an qui avaient été promis en 2009 euh, à la COP de Copenhague donc là aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on ces pays du riche vont pouvoir donner un peu plus aux pays pauvres 100 milliards ça paraît beaucoup et à la fois c'est très peu hein, comparé au pib mondial qui se compte en centaines de milliards de, de dollars euh, donc c'est comment est-ce qu'on arrive à faire ces transferts et les préjudices voilà pertes et préjudices c'est toutes les catastrophes qui vont naturelles climatiques qui vont avoir lieu dans ces pays et puis et puis compenser le fait que ce sont les états, les états les plus aisés qui ont contribué le plus au réchauffement climatique sur les 100 dernières années, ou même 200 si on veut remonter un peu plus loin, à la révolution industrielle avec le charbon. Et donc aujourd'hui, c'est eux aussi qui ont le plus contribué
0: à la dégradation de l'environnement pour tout le monde, qui doivent le compenser. Donc l'idée, en fait, c'est de provisionner une sorte de fonds commun pour pouvoir permettre de financer euh, les réparations dues aux catastrophes euh, écologiques. On parle notamment euh, voilà les, les, les inondations au Bangladesh. Au Pakistan et au Bangladesh cet été, 80 milliards de dollars, euh, mm. ça coûte. Alors euh, finalement, on est sur des sommes aujourd'hui, euh, notamment euh, qui, qui sont sorties un peu dans la presse, sur des, sur des financements et des aides mondiales à hauteur de 100 millions d'euros. Mm. On est quand même très loin du compte
2: ah ben c'est certain qu'aujourd'hui, euh, alors on compte, parle souvent aussi, on mélange dans les 100 milliards d'euros de l'aide de dollars, pardon, mais bon, pas, oui. pas, pas, je, désolé, je vais, je vais le faire tout le temps. Euh, sans les 100 milliards, il y a à la fois des dépenses publiques, de l'aide publique au développement, hein, c'est ce dont on parle, j'imagine, pour le Pakistan euh, ou le Bangladesh, mais il, il y a également dans ces 100 milliards tout ce qui est financement privé, hein, parce que l'idée, c'est de faire en sorte aussi que les banques des pays riches arrêtent de financer que les activités de transition écologique dans les pays riches. Il faut qu'ils financent aussi ces opérations de transition et d'adaptation au changement climatique dans les pays modestes qui sont souvent moins dotés en banques, en institutions financières et donc il faut les aider à développer finalement toutes ces sources de financement sinon les projets ne verront jamais le jour il n'y a pas de capacité d'investissement suffisante il n'y a pas suffisamment d'épargne
0: dans ces pays là pour faire face à toutes ces dépenses importantes qui sont à venir euh, Les dépenses importantes qui sont à venir, on parle évidemment de reconstruire ensuite aux catastrophes naturelles est-ce que finalement l'enjeu ne serait pas également de provisionner un fonds pour que tous ces pays euh, puissent également développer euh, des nouvelles des nouveaux modes de production des nouveaux des nouvelles types de production d'énergie évidemment on pense aux énergies renouvelables euh, face aux énergies fossiles euh, finalement dans quel fonds il faut investir est-ce qu'il faut investir dans les deux fonds alors c'est pas que des fonds, en fait, c'est des flux de financement annuels, ah oui.
2: hein. donc euh, l'idée c'est pas de provisionner 100 milliards et puis aller euh, taper dedans, c'est que chaque année il y a 100 milliards qui soient dépensés effectivement dans des opérations de transition et d'adaptation. Donc typiquement si vous parliez des énergies renouvelables, effectivement ça en fait partie, l'idée c'est qu'il faut pas que les pays en développement qui veulent électrifier leur pays, ce qui est totalement naturel, euh, passent par du charbon mais passent tout de suite à la séquence d'après, c'est-à-dire les énergies renouvelables à travers du photovoltaïque, de l'éolien, de l'hydraulique, etc., et, et donc pour ça, il faut les aider, les financer, euh, financer leurs projets. Il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises par la Banque africaine de développement, avec l'Agence française de développement et tout, plein de banques euh, de développement euh, européennes ou, ou mondiales, qui sont là pour les aider à financer, à identifier les projets, pousser les projets, parce qu'il faut les monter. Ce n'est pas, pas de dire, voilà, je, je vais installer du panneau photovoltaïque, il faut raccorder ça à un réseau. Il n'y a pas de réseau électrique dans la plupart des pays du sud. Ça rien. Donc ça veut dire qu'il y a quand même tout un réseau électrique à monter, euh, sinon après on peut partir sur d'autres modèles différents de celui qu'on a connu en Europe ou en France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un réseau unifié avec un opérateur unique, chacun va avoir sa propre centrale solaire, centrale euh, hydraulique, etc. et va alimenter un
0: village, une ville, euh, un territoire. Donc là on est en train de parler évidemment des solutions idéales euh, qui seraient euh, mises en place si jamais il y avait assez d'argent euh, pour pouvoir financer tous ces projets. Euh, bon Aujourd'hui euh, on est très loin du compte, euh, les négociations euh, patine, euh, le GIEC euh, élabore des scénarios donc le GIEC, le groupe d'experts internationaux sur l'évolution du climat, élabore des scénarios autour d'une augmentation et du réchauffement de la planète autour de 3 degrés et avec des prévisions toujours plus pessimistes. Euh, il y a quelques jours, un membre de la délégation française cité par le journal Le Parisien expliquait que euh, la délégation française restait particulièrement vigilante au respect de l'objectif de l'accord de Paris à, la, à limiter le réchauffement à 1,5 degré. Euh, Est-ce que c'est encore tenable euh, de, de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius
2: alors, au-delà du fait que ça pourrait être compliqué, moi, ce que je retiens, et je reprends les mots d'Éric Lombard, qui est le directeur général de la Caisse des dépôts avec qui j'ai la semaine dernière, on ne change pas un objectif, une cible pendant la bataille. Une fois qu'on s'est défini la cible, il faut la prendre. Là, la bataille du climat, elle est lancée. Il ne faut pas se détourner et dire, voilà, je vais prendre quelque chose de plus facile. Une fois qu'on est lancé dans cette bagarre, il faut aller jusqu'au bout. Donc, la cible à 1,5 degré, il faut que ça reste l'objectif. De toute façon, à la fin... Et les efforts sont extrêmement importants, que ça soit 1,5 degré ou 2 degrés, <coughs> les efforts ils sont très importants, puisqu'on voit qu'aujourd'hui on ne on on les atteint pas du tout, on est plutôt sur un réchauffement de l'ordre de 3 degrés, avec l'état actuel des engagements pris par les états. Hein. Donc il y a encore beaucoup de boulot euh, et d'efforts de, à produire de la part des différents états. En tout cas, c'est-à-dire que 1 degré, 2 degrés, finalement... Autant prendre l'objectif le plus raisonnable. Le GIEC avait également montré, hein, le groupe d'experts sur le climat avait également montré la différence d'impact euh, sur les catastrophes naturelles, sur l'économie, sur nos modes de vie euh, d'un écart en de degrés de 2 ou de 1,5 degrés. C'est énorme. Imaginez-vous, pour reprendre le corps humain, vous êtes à 37,5, vous êtes bien, vous êtes à 39, vous êtes mal. Et quand vous êtes à 40 degrés, vous êtes très mal, même vous êtes à l'hôpital aux urgences. Donc ça vous donne un, cas un peu l'ordre de grandeur de les, la différence de température et ce que ça peut produire sur la planète Terre
0: Bon, finalement, euh, tout le monde est, est assez pessimiste, euh, malgré des objectifs euh, qui, sont, euh, qui sont élevés. Euh, les négociations avancent lentement, on le disait tout à l'heure, tout le monde est stressé, on parlait déjà la dernière fois que vous êtes venu à ce micro des notions d'éco-anxiété, euh, tout le monde est même là-bas à la COP, entre les activistes, les membres des délégations, tout le monde est un peu sur les nerfs, on sent qu'il y a des tensions qui sont en train d'être à cher Est-ce que les COP servent encore à quelque chose alors que finalement tout le monde patauge encore dans la soupe Je vous pose la question parce que Jacqueline Ligaud, euh, candidat de centre droit aux dernières élections législatives à Cholet, a lui suggéré que soit prise ces décisions dans un cercle restreint le cercle du G20 pour faire avancer plus vite les négociations
2: Alors le G20 a son rôle à jouer, hein. d'ailleurs c'est ce qu'il fait hein. d'ailleurs il se réunit juste avant la, la conclusion de la COP, hein. l'idée c'est de pouvoir impulser c'est d'ailleurs pour ça, comme je le disais tout à l'heure depuis l'accord de Paris sur le climat, on a réuni les chefs d'état, les principaux <coughs> chefs d'état pour pouvoir impulsé du changement. Les COP, c'est un lieu de dialogue, de discussion. Ce n'est pas un lieu où ils ont une obligation de résultat. C'est un lieu de dialogue. Le lieu de dialogue, ça permet d'éviter de se faire la guerre à travers l'ONU plutôt essayer de travailler à la paix. Donc là, la négociation, la diplomatie a toujours conduit à des meilleurs résultats qu'en euh, se bombardant les uns les autres. Donc ça, c'est le premier point positif quand même. C'est qu'au moins la plupart des pays du monde entier font partie de ces discussions et se sont engagés à, à travailler là-dessus. Ils mettent des moyens, des hommes, des personnes, des femmes aussi, euh, pour euh, travailler sur cette question-là. Ensuite, effectivement, il y a une obligation de moyens, il n'y a pas d'obligation de résultats dans les COP. C'est le problème de la, de, des relations internationales. Hein. On ne sait jamais sur quoi ça peut déboucher. Mais en tout cas, ça veut dire que comme tout le monde a commencé à produire de l'effort, la bonne nouvelle c'est que les États-Unis aussi sont revenus dans l'accord de Paris, dans, la, dans les discussions internationales sur le climat reste maintenant à, à transformer l'essai, hein, comme on dit, c'est-à-dire que toutes euh, prennent suffisamment d'engagement pour y parvenir, mais je crois que, enfin voilà, on a, on a tous un intérêt collectif, parce qu'on sait très bien que dans un monde à plus 3 degrés, il n'est pas, pas très vivable, euh, et donc on a tous intérêt quand même à pouvoir faire survivre l'humanité
0: dans le monde de demain. Euh... – tout le monde est le bienvenu pour participer à cette COP et réfléchir ensemble. C'est également le cas des multinationales, comme par exemple Coca-Cola, qui est sponsor officiel de la COP27. Euh, le logo de Coca-Cola est présent sur l'intégralité des visuels euh, à euh, Bon, Finalement, euh, un peu à l'instar de Coca-Cola, qui est le plus gros consommateur de, 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 de pollution plastique, le plus gros producteur de, de produits plastiques à travers le monde, est-ce qu'il n'y a pas des États qui seraient là aussi un peu pour faire leur greenwashing, puisque bon, bah, c'est pas mal, on montre qu'on tire dans le même sens, mais derrière, bon, bah, voilà, comme il n'y a pas d'obligation de résultat, on, on y va juste pour faire joli. Bah,
2: les États, ils sont notés après par l'ONU, hein, euh, l'ONU Environnement, qui montre effectivement dans quelle mesure, enfin, bon, l'UNFSCC, c'est-à-dire le, 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 pas l'ONU le, pas Environnement, mais la, 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 le secrétariat de l'ONU qui s'occupe justement de suivre l'accord euh, euh, sur le climat, L'accord 4 sur le climat, il regarde justement dans quelle mesure l'effort consenti est suffisant par rapport aux objectifs que normalement on s'est tous dotés. Donc il y a une évaluation, c'est transparent, c'est public, on peut savoir quel état finalement n'est pas suffisamment ambitieux dans son plan d'action, c'est complètement public. Après, à, à, à chaque chef de gouvernement, aux citoyens, de voter aussi pour ceux euh, qui s'estiment être les meilleurs à, à même de traiter ce sujet-là, parmi tant d'autres aussi. Et il faut imaginer que souvent, le problème, c'est que la, la fin du mois prend le dessus sur la fin du monde. Hein. On préfère traiter le sujet euh, du pouvoir d'achat pour euh, la fin du mois de, de novembre, avant de traiter le problème de euh, la fin de l'humanité, peut-être en 2050 ou en 2100. C'est toujours ça la difficulté, mais en tout cas, il y a un cap, il y a une ambition, il y a un accord, c'est très important. Je voulais juste euh, compléter ma réponse sur la question de l'intérêt des COP. Si j'en juge par la COP étudiante sur le climat qui doit se réunir dans quelques mois à Angers, je, voilà, ça veut bien dire que ça a un intérêt. La
0: preuve, c'est que si les étudiants s'en emparent, c'est que ça doit présenter quand même un intérêt. Alors oui, effectivement, ceci étant dit, c'est une COP 3 qui se passe à Angers. L'impact est moindre qu une, qu une, que la COP 27 à El-Sheikh il y a 8 milliards d'êtres humains sur la planète euh, depuis cette nuit euh, vous vous avez euh, vous êtes venu avec votre fils alors c'est le plus grand des hasards euh il y a beaucoup de, de réflexions aujourd'hui parmi les jeunes qui se disent que finalement une des solutions au réchauffement climatique serait de ne plus avoir d'enfants. Mm. Euh, ce ne sont pas des choses... J'ai l'impression qu'à l'occasion des COP, euh, on discute de, de beaucoup d'argent euh, et que ces questions un peu sociétales, un petit peu euh, de, pour réenvisager un peu notre manière de vivre, notre manière d'être ensemble, mm. qui, qui sont quasiment d'ordre philosophique, euh, sont assez peu abordées alors que le changement pourrait arriver euh, aussi par là.
2: Alors le vieillissement de l'Europe de toute façon est enclenché, que ce soit en France euh, ou dans d'autres pays, euh, même le Portugal, l'Espagne qui avait traditionnellement un fort taux de natalité, il décline très fortement. Donc, je, veux dire, le, je veux dire, le, le phénomène auquel on assiste aujourd'hui euh, de personnes plus jeunes qui se disent euh, pourquoi, pas, pourquoi faire des enfants. Ça fait longtemps que ça a commencé dans d'autres États. Euh, L'Allemagne est très vieillissante et, fort heureusement, il y a eu l'immigration qui a permis de, de rajeunir la population, de garder une population active importante pour payer aussi les retraites. Hein, tous ceux qui, qui profitent aussi, enfin, qui, profitent, qui, ont, à qui ont contribué et qui aujourd'hui peuvent recevoir aussi en échange de ce dispositif de, de transfert. Euh, le, ça, c'est un problème démographique pour l'Europe, pour la France. Cela dit, au niveau mondial... Il y a des grosses tendances démographiques qui font qu'il y a une baisse de la natalité aussi, parce qu'on a fini cette transition démographique. Vous avez tous vu ça au lycée, au collège, je pense. On s'en souvient tous d'avoir eu ces belles courbes de transition démographique. Donc voilà, on arrive à atteindre le sommet. Là, on commence à plafonner. Hein. Peut-être qu'on arrivera à 9 milliards, 10 milliards,
0: peut-être. Voilà, a priori, voilà, le, on, va, on va plafonner on autour va, de 10 milliards d'ici 2050.
2: Donc la, donc la grosse tendance, elle est là. Ce <coughs> n'est pas parce que soi-même, on va réduire sa natalité que ça va changer grand-chose. De toute façon, la réduction de la natalité en Europe, elle est déjà bien enclenchée et on commence à arriver au pâquerette. Donc, il ne va plus se passer grand-chose. Euh, cela dit, la grande question qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui, ce pas est-ce qu'il faut réduire la population mondiale, c'est comment est-ce qu'on fait pour être plus sobre avec une population mondiale qui est donnée. Hein, on ne va pas faire un suicide collectif. Donc aujourd'hui, on est là et donc on va se dire comment est-ce que concrètement, on arrive à autant être moins consommateur. Ça veut dire qu'il faut que les pays les plus aisés, qui ont un niveau de vie les plus importants, peut-être consomment moins. Et pour laisser aussi un peu de place à ceux qui aujourd'hui n'ont pas atteint ce niveau de vie. –
0: L'ADEME, euh, vous êtes le secrétaire de, de, général de l'ADEME, hein, Noam Léandri. Euh, L'ADEME participe également à la COP27. Euh, vous avez participé à un certain nombre de conférences, vous avez fait un point quotidien aussi, j'ai cru voir sur votre site. Est-ce que vous avez des retours de ce qui se passe sur place
2: Pas particulièrement. Euh, on, a, effectivement, on participe à un certain nombre d'événements qui ont lieu sur le, le pavillon France, hein, où le gouvernement français est présent, la, la France est représentée pour essayer de montrer ce qui peut se passer de bien. Moi ce que je retiens quand même aussi c'est que c'est l'occasion euh, et ça a, été, ça a fait l'objet d'une tribune du président de l'agence française de développement euh, de montrer aussi que dans les pays en développement il y a des technologies, ce qu'on appelle low-tech, c'est-à-dire simples, ancestrales qui pourraient être utilisées également dans des pays euh, du nord, des pays aisés pour s'adapter au changement climatique, pour faire mieux avec moins hein, par pas forcément dans le tout technologique mais aussi dans la sobriété par exemple, j'ai beaucoup aimé en, en lisant cet article euh, il citait, euh, j'ai peur une technique qui s'appelle le raï euh, qui vient euh, d'un pays euh, dont j'oublie le, le nom en, en Afrique, et qui consiste à planter des arbres à 30 cm de profondeur dans un trou euh, qui fait 30 sur 30 et 30 de profondeur également et qui permet de, de capter plus d'eau, de garder l'eau, et d'être aussi un petit peu à l'ombre au moment de la pousse, de la jeune pousse de l'arbre, et puis c'est comme ça qu'on a reconquéris un peu sur le désert cette ceinture verte aujourd'hui qui se fait aux bordures du Sahel et du Sahara, et ben c'est par technique-là ancestrale, qu'elle a été euh, reproduite. Moi, j'ai un autre exemple aussi sur l'agriculture. Euh, plutôt que faire de la monoculture, on voit que la technique des Incas c'était de mettre trois graines différentes au même endroit du maïs, euh, des lentilles et euh, je ne sais plus quelle autre plante. Et il y avait une forme de une courge. Là, voilà, j'ai retrouvé. Et ça faisait une sorte de permaculture, ce qu'on appelle ça aujourd'hui de la permaculture. C'est-à-dire qu'au début, la feuille de la courge protège les jeunes pousses des autres plantes, et puis etc etc. Il y a une forme de, de combinaison positive et c'est hérité de millénaires finalement, de, de tentatives d'expérience humaine et on n'a pas que la technologie qui nous sauvera, il y a aussi beaucoup finalement dans les bonnes pratiques qu'on peut apprendre de nos anciens.
0: Merci beaucoup Noam Léandry d'avoir répondu à nos questions. Euh, je le rappelle, vous êtes le secrétaire général de l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Euh, D'ici vendredi, ce sera la fin de la COP27 et on espère tous euh, dès demain qu'un nouvel accord sera signé avec cette fois une obligation de résultat de la part des États, même si évidemment on y croit quand même assez peu. Tout de suite, petite pause musicale sur le centre FM. SN sur les ondes de Radio Campus Angers avec leur morceau Cerrado. Il est exactement 18h25 sur les ondes de Radio Campus Angers et tout de suite, on écoute un reportage Pensée Locale, réalisé en partenariat avec la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
3: Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
4: Bonjour, je m'appelle Samy Bedouin et je suis donc le président de l'association Topo.
5: Bonjour, moi c'est Émilie Couturier et je suis membre active de l'association Topo.
4: Les premières pierres ont été posées au mois de décembre 2021 et on a enchaîné en créant l'association au mois de janvier-février 2022. Elle a été créée pour valoriser et mettre en avant la diffusion artistique à Nantes. Donc c'est assez global, on a commencé à travailler sur des formats nomades où on va à la rencontre des gens pour leur montrer des disciplines. On a une spécificité, c'est qu'on veut surtout valoriser de l'audiovisuel et notamment le cinéma et l'animation.
5: On a observé effectivement qu'il y avait un besoin, nous on avait cette volonté aussi de vouloir créer un environnement où on pouvait tous travailler ensemble. On est de métiers différents et pourtant on est complémentaires dans notre façon de penser, dans nos actions. Et l'idée c'est sincèrement de un espace bienveillant où les gens peuvent se rencontrer, essayer de démocratiser aussi les métiers de l'audiovisuel qui sont parfois peu connus et en fait on a observé que oui effectivement il y a des écoles, il y a, des, il y a la plateforme aussi mais que tout est centralisé à Paris et que c'était aujourd'hui qu'il fallait monter des, des lieux pour accompagner les, les étudiants par exemple sortants pour les aider à avoir des tremplins professionnalisante et présenter des projets comme des, des courts métrages, des films, des films d'animation. On sait que c'est des choses qui ont déjà été faites et réalisées dans d'autres villes, notamment par exemple à Paris, où il y a des espèces de centres un peu artistiques qui ont des cafés où les gens peuvent se poser et juste assimiler toutes les informations qu'ils ont eues, les œuvres, etc. Mais sur le territoire nantais, alors je sais qu'il y a des résidences, qu'il y a des cafés-restaurants, mais... Pas Forcément les deux ensemble, et je pense que ça, c'est notre plus-value, c'est surtout le côté audiovisuel. Puisque ce qu'on retrouve à Nantes, c'est surtout euh, l'art des euh, plasticiens, euh, euh, les arts euh, d'artisanat d'art, ou mais très peu euh, qui mêlent tout ce qui est lié euh, ouais, à l'audio et au visuel.
4: Notre premier événement, ça s'appelait Hublot. C'est un format nomade où cette fois-ci on a été au pour exposer. Donc on a décidé de faire venir un collectif d'artistes qui travaillent dans le milieu d'animation, donc qui font du dessin animé. Le collectif s'appelle 99 degrés. C'est un collectif de 11 personnes et on a pu en faire venir 9. Ce qui était quand même assez conséquent pour un premier événement et ça nous a permis de découvrir comment ça se passait. L'idée c'était de faire venir les artistes pour qu'ils puissent être sur place pour discuter avec les gens si jamais ils le souhaitaient. On a pu exposer une belle partie de leur œuvre, que ce soit en, en illustration ou bien en animation. Et puis on a essayé euh, une formule un peu expérimentale en faisant un temps de euh, dessin en direct. Donc euh, voilà, c'était vraiment un, un galon d'essai pour nous. On est, on est plutôt satisfaits de la manière dont ça s'est passé.
3: Pensée locale, un enjeu de société.
5: En ce qui concerne les actualités de Topo, alors bah, on parlait de lieux euh, tout à l'heure, euh, on a candidaté euh, pour les lieux à réinventer qui est un dispositif euh, entrepris par la ville de Nantes qui met à disposition différents lieux enfin, sur le territoire et il se passe après un vote citoyen et en fait c'est les Nantais qui choisissent les projets euh, qui sont à même de pouvoir être pérennisés dans les différents lieux. Alors nous, nous avons candidaté pour la cure du Vieux-Doulon qui est un ancien presbytère euh, qui nous permettrait d'avoir toutes ces activités citées euh, auparavant. Et euh, c'est à partir du 24 septembre jusqu'au 19 octobre que les votes seront euh, ouverts. Donc euh, bah, voilà nos actualités et puis euh, bah, on attendra pour la suite euh, mi-octobre euh, pour en savoir un petit peu plus sur l'avenir de Topo.
3: C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de la Frappe, la Fédération des radios associatives, en pays de la Loire. Un reportage de Yelena Parento pour Prune
0: et à retrouver sur le site de La Frappe et le site de Radio Campus Angers le www.radiocampusangers.com Tout de suite, nouvelle pause musicale sur les ondes de Radio Campus Angers On écoute un morceau de Cocomo, Kokomo un groupe de rock qui fait des reprises vous allez voir, pas piqué des hannetons et qui était présent au festival des éclectiques à chemiller Last night DJ say my life Non, 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 non Et ouais, c'était Last night uh, DJ say my... Cocomo, <rire> sur les ondes de Radio Campus Angers. Euh, bon, voilà, mon anglais est mauvais, mais la musique est très bonne, ça m'a fait, fait bien danser. Un autre groupe qui me fait bien danser, c'est La Femme. La femme que Augustin et Mathilde ont eu la chance de rencontrer. Euh, ils ont rencontré notamment le chanteur euh, Marlon Magnier à l'occasion du Festival des Eclectiques, toujours évidemment sur les ondes de Radio Campus Angers. Euh, Augustin, à vous les studios
3: on est avec Marlène Manier du groupe La Femme. Bonsoir. Bonsoir.
6: <rire> Bonsoir tout le monde.
3: Merci de, de nous recevoir pour cet entretien sur les ondes de Radio Campus Angers. Euh, vous avez sorti votre dernier album, euh, pas plus tard qu'hier. On s'est évidemment empressé de l'écouter avec euh, mon cher collègue Augustin. Et on a, on a trop kiffé, c'était ah, cool. trop cool. Euh, on a saccaté là en tête depuis une semaine, là on n'arrête pas. Comment toi tu te sens euh vis-à-vis -vis de, de ce soir, tu passes euh, aux éclectiques. Est-ce que euh, avec euh, ton groupe, vous appréhendez un peu l'accueil fait à ce, ce nouvel album ou vous êtes plutôt serein euh,
7: bah,
6: Comme toujours, on, on, est, on, on appréhende toujours, mais, mais quand même on est serein parce qu'on est, on est quand même fiers de cet album. Euh, et il est génial, on peut même parler de chef-d'œuvre. Euh, <rire> donc voilà, on appréhende un peu comment le public recevra ce chef-d'œuvre bien sûr, mais, euh, mais voilà quoi, euh, c'est cool.
3: Après euh, Psycho Tropical Berlin, Mystère et Paradigme, c'est avec euh, Théâtre Lucido que vous réapparaissez, pourquoi, pourquoi ce nom, euh, pourquoi ce nom
6: et On hésitait entre Théâtre Lucido ou Via Lactea et on s'est dit que Théâtre Lucido ça sonnait plus euh, mystérieux, énigmatique et fort, quoi. Alors que Via Lactea c'était peut-être euh, un peu genre euh, trop poète déchu, quoi.
3: Pourquoi ce terme de théâtre
6: euh, En fait c'est un hommage au Théâtre Lucido, c'est un vrai théâtre à Mexico. Je vous encourage à aller voir la page Instagram et c'est un théâtre surréaliste unique au monde et l'un des meilleurs du monde.
3: Votre album est entièrement écrit en espagnol, vous expérimentiez déjà la musique à travers cette langue dans Paradigme avec le titre Jardin. Faire un album entier en espagnol, c'est une envie qui vous appelle depuis longtemps ou pas
6: Oui exactement, ça faisait longtemps qu'on y pensait et en sortant de Paradigme on avait envie d'aller dans un truc à thème un peu plus fun et léger et on s'est dit que le thème espanique c'était assez cool quoi.
8: C'est en lien avec euh, vos voyages au Mexique euh, dont ouais, vous
6: parlez bah, euh, Bien sûr, euh, à force d'avoir tourné au Mexique en Espagne, euh, on s'est alimenté de la culture hispanique. quoi.
3: Vous avez travaillé du coup avec des hispanophones pour euh, cet album euh,
6: Oui, quelques-uns, Michel Blade par exemple qui habite en France maintenant et qui a une carrière en France et aussi Tatiana Hazel qui est aux états unis
3: euh, Est-ce que ce choix de langue est, est surtout pour l'esthétique et la musicalité de la langue en elle-même ou bien vous attachez une, une importance particulière à cette langue
6: Non, on n'attache pas spécialement d'importance particulière à cette langue mais, euh, mais, 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 mais par contre oui, on reconnaît qu'elle est importante, c'est l'une des langues les plus parlées dans le monde et elle a une bonne musicalité quoi.
8: Euh, J'aimerais bien qu'on s'intéresse à votre euh, processus euh, créatif. Vous aviez quoi en tête euh, en commençant la, la création de l'album C'était quoi l'idée de, de base bah, On avait quelques morceaux
6: qui commençaient à être faits. Je sais qu'il y avait euh, euh, No Passanada, Sacatella. Moi, j'avais plus envie de faire des, des trucs reggaeton, sachant des trucs plus traditionnels. Euh, voilà quoi, l'idée aussi c'était d'explorer un peu tous les genres de la culture hispanique, donc des fois le reggaeton, des fois le paso doblé, euh, des fois la musique un peu plus flamenco traditionnelle, etc, les castagnettes, euh,
8: les cuivres, etc il y a eu des moments euh, un peu clés dans, dans le développement de l'album où d'un coup vous avez fait un grand pas, vous avez fait tel voyage et vous, vous avez fait plein de morceaux d'un coup ou pas spécialement
6: Non, le, je dirais le moment clé en fait c'est qu'on enregistre tout le temps des, des morceaux quoi euh, tous les jours et il y a un moment où on s'est dit ok on va faire un album espagnol, on l'a décidé, on a sélectionné les morceaux, on les a finis quoi.
8: Et euh, vous faites quoi vous, vous jammez ou ça, vous, vous, vous jouez ensemble ou d'abord il y en a un qui écrit quelque chose et ensuite ouais. vous développez l'idée là En général
6: ch chacun écrit des trucs de son côté après on développe les idées ensemble ou pas
3: euh, Pour nous la, la musique éponyme de, de l'album euh, Théâtre Lucido est aussi celle qui se démarque le plus de tout, euh, tout le reste de l'album. Euh, la voix est pitchée, elle est autotunée et elle est assez transformée en fait. Pourquoi est-ce que c'est elle qui porte le nom de l'album alors que c'est celle qui finalement euh, est... ressemble le moins à l'album dans son ensemble
6: Selon nous, ouais. <rire> c'est notre avis. Euh, C'est un, un mélange de tout, en tout cas, quand on a choisi des fois, et, et ça dans tous les artistes, tu vois, il faut des fois démystifier le thème de la création. Il y a beaucoup d'artistes qui fonctionnent avec le thème de la bouse de dernière minute. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu ça, vous avez vu le film 99 francs ou pas ouais. Euh, avec les pubs bars etc où le mec tu sais il n'a pas d'idée ils sont là les boosts de dernière minute et des fois en fait euh, les boosts de dernière minute peuvent être des bonnes idées mais des fois il n'y a pas de, de démarche particulière juste faut que, faut que ça soit beau faut que ça soit esthétique et la boost de dernière minute donc par exemple euh, euh, le nom mystère pour l'album mystère c'était une boost de dernière minute on n'arrivait pas à trouver un nom mieux et on s'est dit mystère c'est mystérieux c'est graphique ça marche bien c'est cool tu vois ce que je veux dire ça marche et en fait des fois faut pas chercher midi à 14h et euh, on avait l'idée d'appeler l'album théâtre lucido et le morceau théâtre lucido on n'arrivait pas à trouver de nom et on s'est dit il est tellement chelou ce morceau est tellement bizarre que d'un côté ça nous évoque vachement le mot Théâtre Lucido parce qu'il était vraiment bizarre et donc on s'est dit bon bah vas-y cool euh, on va l'appeler Théâtre Lucido, en plus ça tombe bien on a l'album qui s'appelle Théâtre Lucido, enfin voilà quoi parfait quoi.
3: On a eu l'impression qu'en écoutant cet album que, que le ton a changé euh, par rapport aux anciens albums, vous abordez des thématiques plus légères euh, comme la fête, la débauche, l'amour, euh, la sexualité. Vous parliez déjà de ces thèmes dans, dans les albums précédents, mais dans celui-ci dans celui en particulier, les paroles sont plus simples, sans pour autant être simplistes, mais il y a moins de textes que dans Où va le monde, par exemple, ou euh, Amour dans le motu ou Elle ne t'aime pas. Euh, Est-ce que vous, vous confirmez ce, <rire> ce ressenti euh, qu'on a où... Euh, et si oui, pourquoi est-ce que vous êtes, inscrit, euh, vous êtes inscrit dans cette démarche-là
6: euh, bah, Je pense qu'effectivement, il y a peut-être un peu moins de morceaux qui parlent d'amour. <coughs> justement, euh, notamment de la part de Sacha qui en avait marre que nos textes parlaient trop d'amour, en fait, et, et donc on voulait un peu s'enlever de ça. Mais euh, par contre, il y a des euh, morceaux avec des paroles vraiment vraiment deep, et je vous encourage par exemple à écouter euh, « Train de la vida euh, », qui à la base est un morceau français qu'on a écrit, pour un album futur j'espère et qu'on a traduit en espagnol pour ça parce qu'on se sentait, sentait bien la vibe espagnole et c'est assez métaphysique ça parle du train de la vie du fait que les gens vont venir dans ce train que déjà on a pris un ticket on nous a mis dans ce train on n'a même pas demandé et on a pleuré et puis un jour enfin on continuera à faire de la musique jusqu'au bout du voyage un jour on devra partir de ce train etc etc faudra que vous écoutiez les paroles elles sont vraiment vraiment ouf Le
7: train de la vie
8: Euh, dans chaque album on, on ressent un, un sentiment de, aussi de nostalgie ou, ou de mélancolie, un peu comme une espèce d'eau calme, un peu sombre mais aussi, mais aussi douce. J'ai l'impression que votre réponse à ce sentiment c'est une explosion de créativité et de, et de folie c'est quoi vos rapports avec euh, ces émotions
6: Dès qu'on s'est senti triste on a toujours converti cette tristesse en œuvre d'art et euh, voilà c'est un message d'ailleurs qu'on veut transmettre à chacun euh, La tristesse s'est fait pour être convertie en œuvre d'art Et en choses pures qui font qu'à la fin la tristesse est
8: nécessaire euh, Donc voilà Mais du coup dans ce processus créatif euh, Ce genre de, de, de sentiment euh, Il est nécessaire pour euh, trouver la, la puiser là-dedans euh, Trouver de la force Des fois ouais Surtout
6: pour les textes mmh. Malheureusement Il y avait la, le morceau de, de Barbara Et de Louis Aragon Il n'y a pas d'amour en eux Et dedans elle dit ce qu'il
8: faut de sanglot pour un air de guitare pour finir, j'aimerais citer John Lennon, parce que c'est vachement la classe. <rire> Il a dit la phrase « Je suis un artiste, donnez-moi un tuba et j'en ferai sortir un truc ». Alors, bon, je l'ai traduit, mais vous donnez une grande importance à l'aspect visuel, que ce soit dans les clips, dans la scénographie, euh, en parallèle de votre démarche euh, musicale. C'est important pour vous de vous inscrire dans ce processus euh, d'art total, c'est-à-dire en fait tous les moyens d'expression sont bons pour faire du beau et pour, pour exprimer... Euh,
6: Ouais c'est important parce que sinon on se fait chier en fait, et les artistes ils servent à pas qu'on se fasse chier quoi, donc euh, comme ça ça évite euh, de se faire chier quoi. Et en fait euh, je pense que même si le minimal c'est sympa, mais euh, on a grandi dans les années tu 90-2000 et ça, et ça a commencé à partir dans des, des trucs où tu vois juste euh, un groupe en t-shirt et en jean sur un toit et nous ça nous manquait un peu le, le côté univers, le côté Tim Burton, Tarantino, Rita Mitsuko. Uh, B-52, uh, Velvet, uh, même David Bowie où les mecs ils, avaient des... ils faisaient rêver quoi, ils avaient des looks, ils avaient des... Des, des bons décors, des machins comme ça. Iron Maiden tu vois même, tu vois ça fait rêver ça. Il y a des, cou... il y a des couleurs, il y a un univers. Même tu vois quand tu vas voir un concert, un machin t'as envie de kiffer donc c'est bien d'envoyer ça et de pas arriver en mode, euh, en mode, voilà, en mode limite comme toi tu vois. J'exagère mais tu vois t'as un mec imagine il arrive avec juste une petite veste, un t-shirt, un pantalon. Euh, t'as envie de rêver quoi, t'as envie, envie de voir des paillettes, du cuir, tu vois, des couleurs, du flashy, des coupes, tu vois mmh. Enfin voilà quoi, tu vois ce que je veux dire ou pas si je fais une carrière musicale, ouais, <rire> bref, Tu m'habillerais pas comme ça. Ouais, si Tu veux, je te coacherai pour le look. C'est important en vrai. Et il y a un dicton qui est super superficiel, mais que j'adore, qui dit la musique c'est 90% d'image et 10% de talent. Et euh, malheureusement, c'est vrai, tu vois. Et même moi, quand j'étais petit, tu vois, des fois, je choisissais, euh, j'allais dans le rayon punk ska et je choisissais la pochette, en, 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 enfin le groupe, en fonction de la pochette, ouais. tout ça. Donc euh, mine de rien, c'est important. Même tu vois, quand t'es jeune, que t'écoutes group... un groupe ou que t'appartiens à un style de musique, tu vas afficher tes goûts euh, quand t'as 15 ans de manière ostentatoire pour montrer que tu appartiens à cette tribu rock ou autre, tu vois, etc. Donc euh, voilà, mine de rien. <coughs> Tous ces aspects aussi, il n'y a pas que la musique, il faut aussi montrer une vision à 360, même si à la fin, ça reste la musique qui est le plus important. Il faut faire gaffe aussi à ne pas se perdre, c'est que par exemple, pour paradigme on a fait un film, et on y a passé tellement de temps, d'argent, etc., pour au final, pas grand-chose. Il n'y a pas tellement de gens qui ont vu ce film. Mais d'ailleurs, il est, il est sur YouTube, hein, je vous invite à le voir, il est gratuit sur YouTube. Et on se dit au final, putain, en fait, il aurait fait mieux fallu passer ce temps sur de la musique parce que c'est ce qu'on fait à fond. Mais pour nous, c'est aussi nécessaire de montrer d'autres visions, tu vois. On a grandi même avec les, les clips de Michael Jackson, tout ça. Il y avait une, un, un vrai truc, tu vois, c'était beau
8: visuellement, quoi. Merci beaucoup pour euh, cette discussion. Euh, tu, tu voulais rajouter quelque chose
3: bah, euh, dans, les, dans les autres albums, vous avez beaucoup de... de d'inspiration audiovisuelle est-ce que euh, c'est le cas aussi dans cet album ou, ou moins, euh, moins euh, que les autres
6: Sur euh, Théâtre Lucido tu veux dire ouais. En fait on en a énormément, on a envie d'en faire mais avec le recul, l'âge et le fait qu'on a beaucoup de, de musique et, et, et de moins en moins d'énergie je pense que dans le futur malheureusement on fera de moins en moins de vidéoclips parce que ça nous prend vraiment euh, trop de temps, on, on chapote tout on doit aller monter après etc Enfin, c'est un bordel et et, euh, et au final, en fait, malheureusement, c'est surtout ça, c'est que personne n'aime mate nos vidéoclips, donc, euh, donc voilà quoi. <rire> les gens, ils s'en foutent quoi. Bah parce que maintenant, il y, y a un temps de rétention super court, les gens, ils sont habitués à voir des vidéos de 20 secondes. Même moi, tu vois, je le vois à ma manière, quand un groupe poste un clip, je suis en train de scroller sur Instagram. J'ai pas envie d'aller sur YouTube, j'ai envie de rester parce qu'après, il faut rechanger. Tu sais, on devient paresseux, on est là. Et les gens, ils ont moins de temps de rétention, ils mettent moins de vidéos et donc voilà quoi. Euh, c'est comme ça quoi.
8: Mais du coup ça veut dire quoi Ça veut dire que les clips sont plus aussi importants que dans les années 90 MTV Je pense
6: qu'ils sont importants mais maintenant limite en fait ce qui est important c'est plus faire des vidéos spontanées comme sur TikTok et machin en fait et c'est ça qui peuvent buzzer. Et limite en fait au lieu de faire un clip tu prends ton budget clip et tu le décomposes en 10 vidéos TikTok un peu à la cool sans prise de tête etc. Bah ça peut être aussi bien quoi. Et euh, malheureusement tu vois On a beau être un groupe indépendant euh, Etc même si ça veut rien dire ce mot Mais je veux dire qu'on fait notre fin, voilà de, la bonne, de la musique qu'on aime sans euh, Utiliser les standards de beauté Actuels etc euh, Par contre pour ce qui est de la vendre si on veut continuer à en vivre Et à en produire on est obligé de jouer le jeu euh, euh, de, la, de, de la consommation Et comment ça se passe Et aller sur Spotify, euh, Deezer, Youtube euh, Etc, etc. Tu vois. De mais, mais on n'a pas le choix Parce que euh, il faut mieux faire ça et pouvoir continuer à
8: faire notre groupe et la musique qu'on veut plutôt
6: que faire euh, un truc qu'on n'aime pas ou autre chose. quoi.
8: Merci beaucoup Marlon Manier euh, du groupe La Femme pour cette discussion intéressante sur les ondes de Radio Campus et euh, à vous les studios finalement.
0: Et ouais, à nous les studios le temps de latence, je n'avais rien dans l'oreillette. Euh, merci beaucoup à Augustin et Mathilde d'avoir euh, eu cette discussion fort intéressante avec Marlon Manier euh, à l'occasion du Festival des Éclectiques. Euh, voilà, on est partenaire du Festival des Éclectiques, donc euh, n'hésitez pas à checker leur, leurs réseaux sociaux pour être au courant euh, des prochaines dates et de toute la programmation du prochain festival. C'est déjà la fin de ce sous-marin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Augustin, à la télévision, à Étienne, à la programmation musicale. Nous, on se retrouve dès demain à bord du sous-marin. Euh, D'ici là, n'oubliez pas, les Bonnes zones. c'est pour tout le monde. Et pour les plus curieux et curieuses d'entre vous, nous sommes demain à 14h30 au Quai à l'occasion du Festival Enjeu euh, pour l'enregistrement d'une émission qui sera ensuite diffusée samedi et mercredi de la semaine prochaine. L'occasion de se saisir du pouvoir d'agir des enfants et de la jeunesse euh, avec des sujets sociétaux et environnementaux. Les Bonnes zones, c'est pour tout le monde sur le centre IFM. Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes
1: et sur le www.radiocampusangers.com.